0: Il ouvre les yeux. Ses poils sont hérissés par l'électricité statique ambiante. Il se lève. Il n'est plus dans l'eau. Il se sent étrangement léger. Quand il regarde autour de lui, Rossia Sangkak est bouche bée. La langue presque pendante entre ses crocs aiguisés, le Valkin pense qu'il rêve. Il est sur un nuage noir et d'autres cumulus l'entourent. L'électricité dans l'air est palpable, et alors qu'il fait un pas en avant, il ressent d'étranges grésillements au niveau de ses pattes. Et puis enfin il le constate, il est entièrement nu.
1: Nu, au
0: milieu de la foudre. Est-il mort Est-il exclu du Valhalla pour être tombé dans les mains d'un démon
2: Non, son idiot
0: La foudre ne fait plus tressaillir Ross depuis des dizaines d'années. Mais celle-ci le fait trembler. Ross se retourne doucement. Sur un nuage au-dessus de lui, une entité se tient fièrement dressée. Thor l'observe, les bras croisés et les sourcils froncés.
2: « Tu as succombé. Comment as-tu osé tomber entre les mains des ténèbres, toi qui es l'une de mes lumières
0: ?» En plus d'être encore perdu dans cet environnement, Ross Yasankak n'a jamais été un Valkyn très éloquent.
1: « Je... Je n'avais pas le choix.
2: Par ta faute, j'ai dû sacrifier de ma foudre pour éviter qu'il ne prenne celle que je t'ai offerte. Par ta faute, j'ai dû me montrer bien loin de nos terres pour te sauver. Tu as mis ton dieu en danger.
0: C'est Ross qui fronce ses sourcils maintenant. Je ne vous ai rien demandé.
1: Comment oses-tu Je ne vous ai rien demandé. Je n'ai jamais voulu être votre élu. Je n'ai jamais voulu être marqué. Je n'ai jamais voulu tout ça. Et pourtant, je vous ai toujours honoré. J'ai toujours fait ce que vous m'avez imposé. Et pour la première fois, pour la première fois de ma vie, je vous entends. Et là, je vous vois. Et je me suis toujours demandé pourquoi moi. Et aujourd'hui, vous me dites que c'est ma faute
0: ?» Ce qu'il vient de dire à son Dieu, il l'avait toujours eu au fond de son cœur. Et bien qu'il ne soit pas le plus grandiloquent, ses émotions embrasèrent sa parole.
2: « Tu parles, et j'entends. Et comme tu le souhaites, je vais te libérer de ma lumière. Je veux juste savoir pourquoi.
1: J'ai fait la paix avec ce que vous avez fait de moi, mais
2: pourquoi ?»« Silence.
1: » Leur colère semblait être apaisée, les épaules
0: du Valkyrie se sont affaissées et les yeux crépitants du dieu se sont adoucis. Il le regarde presque avec tendresse.
2: Ce n'est pas le hasard qui m'a fait te foudroyer, Ross 64 Tu t'en vas bien loin de ma portée. Et c'est donc un moment unique pour toi et ta lumière. Je ne peux t'expliquer pourquoi tu as été choisi. Mais sache que tu es de ceux qui sont capables de trouver leur foudre. Celle qui est en toi. Et le jour venu, quand tu seras prêt, tu pourras me la donner un simple échange contre la vie que je t'ai sauvée. Reviens-moi avec une foudre que je ne connais pas.
1: Que voulais-vous dire, Tork Je ne
2: comprends pas. Plus de mots sont inutiles. Une épreuve va te montrer la voie. L'orage va te montrer la voie. Je sais que tu es capable de survivre à cela. Une fois qu'il en aura fini avec toi, il te renverra. Au revoir, le rougeoyant.
0: Sur ces
1: mots, un éclair divin fait disparaître Thor. Thor Je ne comprends pas. Thor Qu'est-ce qu que l'orage
0: L'électricité statique au pied de Ross se fait de moins en moins puissante. Et il sent alors qu'il passe à travers le nuage sur lequel il se tenait. Maladroitement, désespérément, il essaye de se rattraper à ce qu'il peut. Et enfin, il tombe. Des éclairs le traversent. L'entourent, l'accompagnent. Il chute. Il chute dans l'orage. Un éclair doré le percute. Puis un autre, plus argenté. La foudre ne le pénètre pas, mais l'impact est si fort qu'il le fait geindre de douleur. Un autre trait de foudre arrive, mais cette fois, il le contre. Il a encore la foudre de Thor en lui. Il continue sa chute. En dessous et au-dessus... Il n'y a qu'un ciel noir de nuages terribles. Il a du mal à voir venir les attaques. Puis il se concentre et il utilise la foudre en lui pour s'accrocher aux nuages. D'une griffe, il attrape l'un des cumulus et s'immobilise juste avant l'impact d'un éclair qu'il contre avec sa foudre. Il saute en avant évitant un autre impact. Cette fois-ci, Ross a pu voir que l'éclair venait d'une forme particulière dans le ciel. Pas un être précis... Il comprend qu'il est dans le ventre de son adversaire. Roshia Sankak est en train de se battre contre un orage. Et 1 2 1 2
1: 3
0: Yaka, Ralur et Jin, les trois élèves du lard, chantent le regard crispé par la concentration. Les trois maîtrisent déjà l'art du chant. Rallour et Jean maîtrisent aussi plusieurs instruments. Mais la difficulté pour ces jeunes Scald est de percer à jour la magie de soins de leur maître. Hular valoem est le seul représentant de Bragi à maîtriser la magie de la vie. La maison skald avait choisi pour lui des élèves triés sur le volet. Ils sont chacun à leur façon de très bons étudiants et ils connaissent déjà quelques chants magiques capables de redonner de l'énergie aux mythes qui les écoutent. Mais Hular veut les voir faire des soins avec leurs chansons digne de ce nom. Lui aussi chante avec eux, et il est très concentré, car il a besoin de voir cette forme de magie se développer chez d'autres scaldes que lui. Il veut à tout prix que la nouvelle voix qu'il compte diriger débute avec ses trois jeunes prodiges. Le petit Yaka écarquille les yeux, alors qu'une harmonie singulière s'échange entre son chant et celui de son maître. Puis il perd son diapason. « Continue, continue… » Nulard le sent, les notes résonnent ensemble. Il les guide par le champ vers sa magie. Et du coin du regard, il peut voir les autres scaldes, et même certains mages, les observer fascinés. Un monticule d'objets magiques est posé à côté de Shinsu. Les gens s'arrêtent longtemps subjugués devant l'amas d'objets précieux que Shinsu Tensei jette dans le feu. La quantité et la qualité des objets qu'il sacrifie dans le feu de sa forge est effarante. Un grand valkine musclé, aux poils qui ressemblent un peu à ceux d'un tigre, s'approche de lui. Shinsu n'y prête pas attention et il continue son travail acharné. Cela fait maintenant trois jours que Kalakokara est mort. Le valkine remarque l'amoncellement d'assiettes que Taeng a laissé à son frère. Il y a à peine touché. Quand il observe à distance l'état du Frostalf, il constate facilement qu'il est très affaibli. Tous les forgerons du Léviathan sont venus voir la magie à l'œuvre. Shinsu fait fondre les différents objets, et une fois assez malléables, il les fait couler sur les morceaux brisés de la dévoreuse. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'alors qu'il est en train de reforger l'arme, et qu'elle reprend une forme en alliant son métal d'origine avec le nouveau qui lui fait couler, les morceaux brisés absorbent progressivement la totalité du métal. Et Shinsu aide à l'absorption. Il fait juste attention à ce que la forme de l'épée reste la même durant tout le procédé. Mais l'opération est très délicate. Le Valkin Tigré voit aussi que le Frostalf va se couper la paume de la main. Cette dernière est d'ailleurs presque en lambeau. Puis en serrant le poing, Shinsu ajoute son sang dans le métal en fusion. L'imposant Valkin va rester un moment admiratif et intrigué. Le métal magique que Shinsu vient d'utiliser était celui d'une armure de maille imbibée d'énergie positive, protégée par un puissant rituel chamanique. Shinsu vient de passer la matinée entière à la faire fondre pour qu'elle finisse à l'intérieur des morceaux de sa lame. Le Valkin a mille questions à lui poser. Malgré sa grande expérience, il n'a jamais entendu, voire imaginé, reforger un artefact. Mais tout ce qu'il trouve à demander au sombre Frostalf est...
1: « Besoin d'aide
0: !» Sam, le forgeron de granit, les rejoint d'un pas décidé. « Messire Senraer, Enchanté !» Merci de la proposition, mais je pense que ça va aller. Sam ramenait un tas d'objets qu'il venait de démembrer pour ne conserver que le métal. Il le pose sur l'établi, et au même moment, le manche du marteau de Shinsu, alors qu'il frappe le métal de sa lame, explose. Shinsu reste un instant immobile, les deux mains dégoulinant du sang. Le Valkin, Irsen Raer, s'avance.
1: Je pense que ce sera mieux avec ça.
0: Et il pose un incroyable marteau juste à côté de Shinsu. Le Frostalf tourne doucement la tête pour voir l'objet. Et il écarquille les yeux. C'est un marteau de forge splendide. Et surtout, une merveille d'ingénierie. Ce marteau a été inventé et forgé par des nains et des kobolds célèbres. Il est fait entièrement en adamantium. Et dans le manche, il y a moyen de mettre une magie de feu que l'on couple avec de l'eau. C'est un marteau vapeur. Shinsu reste fixé sur l'objet. Le Valkin, lui, en a vu assez. Et il commence à s'en aller. Lorsqu'il dépasse le pauvre Sam qui est sans voix... Ton nom, Valkin.
1: Irsen Raer. De Ruby, Tu ne me dois rien, Frostolf. Mais une fois que tu as terminé de forger l'impossible, tu me le rendras.
0: Les rayons du soleil éclairent l'intérieur du restaurant, et la vue sur la mer est aussi oppressante que magnifique. Un bleu infini, et comment vous le vivez ça Un look d'aventurier, un charisme incroyable, roublard et charmeur, Jim Gallon a invité Ilyes à prendre un repas avec lui, après l'avoir croisé ce matin. C'était une rencontre tout à fait par hasard, Ilyes venait de sortir de son entraînement, et Jim, lui, passait par là. Ce restaurant est l'un des plus chics du paquebot. Il est uniquement accessible à ceux en première classe. Le rôti d'argent. Ils sont spécialisés dans le poisson, mais Ilyès, elle, s'est pris un ours à la bière. Elle termine sa bouchée avant de répondre à Jim. « Je ne sais pas. J'ai l'impression que que je ne contrôle rien. Je savais qu'être à la tête d'un groupe de granit serait une grosse responsabilité. Mais je n'avais pas pensé que dans ce genre d'expédition, ce serait si chaotique. »« Je me disais que ça serait plus simple que sur les fronts. Mais c'est pire. » Jim attrape la main d'Iliès posée sur la table. La Valkyrie se crispe, surprise, mais pas offusquée par le geste. Cependant, installée sur une chaise, la lumière de Céleste s'intensifie. « Vous êtes ce dont ce groupe a besoin. »« Je peux vous le dire, ma chère. Vous allez nager dans le chaos avec eux. Mais vous serez leur pilier. »« Comment vous savez ça ?» Jim lâche la main d'Iliès, de plus en plus affecté par la magie de Céleste qui l'assaille. L'épée est très protectrice et ne semble pas l'apprécier. Il se réinstalle sur son siège et garde son sourire enjôleur. « Je n'en sais rien. Une intuition. » Céleste s'illumine à nouveau, mais cette fois, ce n'est pas contre lui. Comme si on lui avait murmuré quelque chose à l'oreille, Iliès réagit. « On nous observe. » Le visage de Jim se ferme. Ilyes tourne la tête vers la direction que Céleste lui a fait ressentir. Personne. Mais quand elle se retourne vers Jim, il a littéralement disparu. La Valkyrie se lève, mais Jim arrive derrière elle. Il tient par le bras une enfant. « Je pense que c'est cette demoiselle qui vous regardait, ma chère. » C'est une petite viking aux cheveux blonds, et elle doit avoir 14 ans. Du premier regard, Ilyes comprend qu'elle n'a rien à faire là. Ils sont actuellement sur le pont supérieur... Et les vêtements de cet enfant sont troués et tachés par la crasse. Elle a donc dû réussir à passer les gardes qui ferment l'accès aux étages supérieurs. Et quand elle y pense, Ilyes est désolé de cet état de fait. Jim retient l'enfant fermement, mais sans violence. La gamine tire pour qu'il la lâche. Ilyes s'approche et l'enfant s'apaise immédiatement. Ses grands yeux sont admiratifs. Ne t'inquiète pas. Tu voulais quelque chose La gamine reste un instant béate. « Je... je voudrais la toucher. » Ilyas sourit. « Il faut lui demander la permission. Mais... je crois qu'elle est d'accord. » Jim lâche l'enfant sans lâcher Ilyas du regard. Le viking est très clairement amoureux. Mais il sait qui est Ilyas Ravanor. Il connaît son terrible passé et qui était son époux. La Valkyrie est la veuve du grand Rintalendor, la Fleur de lys. Il est pour ainsi dire le seul Elaxa à avoir sauvé des vies, plutôt que de détruire. Pendant cette période difficile, les entraînements matinaux avec le groupe ont été mis à l'arrêt. Alors le coach en profite pour doubler ceux du Bristono. En plus, Relorque a maintenant des gens avec qui s'entraîner. En effet, l'annonce d'une compétition de Bristono sur le Léviathan a mis à l'honneur le sport national de Midgar. Relorque est évidemment mis en avant, on parle même d'une entrevue spéciale qui sera diffusée à travers les bouches du Léviathan.
1: « Règle 83
0: !» Raylork, bien ancré sur ses appuis, encaisse la charge d'un autre troll. Il termine dans une lutte alors que le tonneau est à leurs pieds. Dans l'effort, il prend quand même le temps de répondre. « Gardez la position basse et
2: toujours sur les appuis
0: !» Un petit kobold plonge entre les jambes des deux trolls et pousse le tonneau pour le faire rouler à l'extérieur. « Règle numéro 11 !»« Toujours un œil sur l'adversaire !» D'un bras puissant, il écrase le kobold qui passait entre ses jambes puis avec un mouvement incroyable, il se libère de l'étreinte du troll, et de l'autre bras, il attrape le tonneau pour le lancer en direction d'un Valkin de son équipe. Lancer un baril de bris tonneau n'est pas une mince affaire. Déjà c'est lourd, mais en plus à l'intérieur on a mis différents objets et différentes substances pour rendre la trajectoire aléatoire et improbable. Mais le champion Relor Gratek, le guerrier magique, est l'un des rares à savoir gérer ses aléas. Et le tonneau arrive dans les griffes du Valkin. Sur les bancs, le petit public applaudit. Transpirant après plusieurs heures d'entraînement, Raylord va se mettre sur le côté du terrain pour boire dans la fontaine. L'eau vient tout droit des réserves du Léviathan. Il faut dire que l'eau n'est pas un problème. La plupart des mages de ce monde savent comment attraper l'humidité ambiante, pour créer notamment des bassins entiers. Mais ici, c'est encore plus facile. Ils prennent l'eau de l'océan et le filtrent magiquement pour retirer le sel et les autres particules de la mer. Raylord se délecte de ce plaisir simple quand soudain, un viking, certainement un noble, s'approche de lui. Le grand troll aux failles se redresse et s'essuie la bouche du revers de la main. Bien le bonjour, euh, grand champion. On m'a dit que vous seriez possiblement intéressé par les plaisirs euh, de la chair. Relork regarde immédiatement autour de lui. C'est bon, Kirik, la fille du coach, n'est pas dans les parages.
2: Eh bien, il faut dire que euh, ça pourrait m'intéresser.
0: Connaissez-vous la grande Réir Euh, non, pas du tout. Elle vous invite à sa soirée. Voici le numéro de la chambre où aura lieu l'événement. Venez
2: au milieu de la nuit. Euh, possible de faire venir un ami
0: Navré, messire, mais c'est un événement très... fermé.
2: Même pour Ular Valo, sort de dragon
0: Le visage du viking s'éclaire. Oh, Sapristi Mais il est en effet bienvenu, très bien. Alors que le viking allait partir, il se ravise. Et êtes-vous un amateur de la fameuse nuit rouge La quoi Ou alors vous préférez peut-être... La feuille de cuivre. Le viking sort de sa poche, une pilule rouge, et un sachet de poudre cuivrée. Ouh là non
2: Mon petit gars, je suis berserker et là Si je prends de tes trucs, tout le monde meurt.
0: Rellorque reste un instant pensif, et repense à la perte de sa magie. Hular et lui ont essayé de trouver des solutions, mais rien n'y fait. Et quand il a parlé à Hular de son rêve, Hular avait une mine très grave. D'ailleurs ça ne lui va vraiment pas un air sérieux, se dit Rellorque. Le viking reste penaud devant le troll songeur, le noble a toujours les
1: drogues dans les mains, et soudain, le maître du tonneau arrive de nulle part. Tu oses faire ça sur un terrain de brise tonneau Non, non, mais coach, justement, je lui disais que... C'est une honte C'est un sort sacré ici Vous dégalpissez Et toi... Ah oh, non, mais coach, non, mais non Kiro Kerm fulmine et gifle le pauvre Relork. Tu me prends les deux tonneaux en or et tu me fais cent tours du pont supérieur. Mais coach, mais, mais c'est pas juste, j'ai rien fait, je vous dis, je vous jure que j'ai rien fait le coach lui remet une taloche.
0: Et l'incroyable Raylor Dratek baisse la tête et va ramasser les tonneaux. tour du pont supérieur. Il calcule rapidement. Il va falloir se donner pour être à l'heure à la soirée.